0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: zu halten. Verehrte Vortragende, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Symposiums, lieber Herr Ganden, lieber Herr van der Eyck, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Hausherr und Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften darf ich Sie alle sehr herzlich hier im Einsteinsaal zum Symposium Verständnis oder Verständnisse von Gesundheit begrüßen. Das heutige Symposium wird von der interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin, Gesundheit für alle ausgerichtet und dient dem Erkenntnisgewinn bezüglich dessen, was man unter Gesundheit versteht. Wer nach Erkenntnis strebt, ist in unserer Akademie richtig aufgehoben. Letzteres gilt sogar für den Ort dieser Veranstaltung. Der Einstein-Saal, in dem wir uns befinden, ist nach einem unserer berühmtesten Mitglieder benannt. Albert Einstein war nicht nur Akademiemitglied, sondern von 1914 bis 1933 auch Mitarbeiter unserer Akademie, bevor er Deutschland verlassen musste. Einige seiner wichtigsten Erkenntnisse sind hier in unserer Akademie entstanden. So sind in den Sitzungsberichten unserer Vorgängereinrichtung der Preußischen Akademie der Wissenschaften Einsteins Arbeiten zur allgemeinen Relativitätstheorie und zur Vorhersage der Gravitationswellen erschienen. Briefe und Schriften Einsteins finden Sie in, unserer Akade in unserem Akademiearchiv. Sie sehen also, wir befinden uns hier an einem traditionsreichen Ort geistiger Erkenntnisse, hier wurden Raum und Zeit vereint, dann sollte man hier das mit der Gesundheit für alle auch hinkriegen können. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die wir hier kurz IAG nennen, Zukunft der Medizin, Gesundheit für alle, befasst sich mit den grundsätzlichen Entwicklungen einer Medizin der Zukunft. Dabei werden neben den wissenschaftlichen Fortschritten auch die Anwendungen in der Klinik, bis hin zur Einführung in die Praxis sowie die Aufnahme in die allgemeine ärztliche Versorgung berücksichtigt. Durch medizinische Fortschritte können Krankheiten immer besser diagnostiziert und behandelt werden. Der Fokus sollte aber nicht nur auf der Reaktion auf Krankheiten und dem Umgang mit diesen liegen, sondern ein besonderer Schwerpunkt muss in der Prävention von Krankheiten, also der Bewahrung von Gesundheit liegen, wie es auch das dritte Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen vorsieht. Das heutige Symposium dient dazu, die Arbeit an den begrifflichen Grundlagen einzuleiten und somit auch den Grundstein für die weiteren Aktivitäten der IAG zu legen. Dazu wird die historische, regionale, kulturelle und politische Entwicklung der Begriffe Gesundheit und Prävention nachvollzogen. Dies ist besonders spannend, da durch verschiedene Begriffsdefinitionen auch die Aufgaben der Medizin unterschiedlich definiert und bewertet werden können. Das Symposium verspricht einen ganz breit gefächerten Zugang zu den essentiellen Begriffen des Tagungsthemas. Es nähert sich diesen nicht nur von der kulturgeschichtlichen und historischen Bedeutung her, sondern bietet ebenso theoretischen Reflexionen und philosophischen Aspekten Raum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gespannt auf die zukünftige Arbeit der IAG und wünsche uns allen nun einen anregenden Austausch und reichen Erkenntnisgewinn. Ich erwarte, dass dieser nicht nur aus schön formulierten, allgemein konsensfähigen Deklarationen besteht, sondern zu konkreten Empfehlungen führt, die uns alle persönlich helfen werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Gottschall. Sie haben die Latte hochgelegt hier im Einstein-Saal, aber wir versuchen unser Bestes. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie trotz Ihrer vielen Verpflichtungen als Präsident sich nicht nehmen lassen, das die, die Symposium zu eröffnen. Ich darf gleichzeitig vielleicht einigen vorstellen, aber auch begrüßen Ihren Nachfolger, den schon gewählten, Präsidenten, zukünftigen Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie, Christoph Marchis, Christoph auch herzlich willkommen. Ähm. Herr Grötschel, Sie haben schon einiges vorweggenommen von dem, was ich sagen wollte zur interdisziplinären Arbeitsgruppe. Die werden äh, eingerichtet hier in der Akademie, um zwischen den Klassen wirklich das interdisziplinäre Gespräch zu suchen und wir haben gefunden, dass nicht Medizin, aber Gesundheit in der Tat eines der interdisziplinärsten Ziele ist. Darüber werden wir dann heute diskutieren und auch darüber diskutieren, was ist eigentlich Gesundheit. Und was verstehen, was sind die Verständnisse, Sie haben das richtig gesagt, im Plural von Gesundheit, das ist in unterschiedlichen Kulturen eine anders. Und das hat sich auch entwickelt mit der Zeit. Und äh, äh, bevor wir in die Vorträge einsteigen, möchte ich. Äh, Ganz kurz äh, sagen zur Arbeitsgruppe, die lange diskutiert wurde, bevor sie eingerichtet wurde. Da ging es um die Fragen, was äh, ist in der Medizinklasse. Ich darf begrüßen äh, Max Löning noch, der mit mir zusammen und Britta Siegmund, die noch nicht da ist, aber heute Nachmittag kommt, eine, die, die die Arbeitsgruppe leitet. Ähm, was sind die wichtigen Themen? Und ähm, in der Medizin sind es natürlich Zukunft der Medizin, das ist äh, die zunehmende Präzision, das zunehmende Kenntnis, die zunehmende Erkenntnis, wie die biologischen Vorgänge laufen und was vielleicht als Gesundheit und Krankheit ne, dahinter liegt. Äh, das sind aber auch die neuen Methoden, Hochdurchsatzmethoden, die gar nicht mehr ne, in einem Labor und in einem Kopf hineinpassen, das heißt Digitalisierung, Big Data. Wie gehen wir damit um? Welche Algorithmen werden benutzt, um die vielen, vielen Daten bei den Technologien der Gensequenzierung, der Proteinsequenzierung, das Single Cell Sequencing zusammenzubringen zu einem vernünftigen System. Und ähm, dann natürlich ganz besonders äh, wie können wir Gesundheit erhalten? Wir können ja nicht warten, darauf dass die Patienten krank werden und dann wird der Arzt tätig. Das ist gewissermaßen das Werbeverbot, so ist es heutzutage noch und das ist auch das, was im Allgemeinen noch unterrichtet wird. Wir müssen an, an eine neue Medizin denken und Sie haben schon erwähnt, die Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals. Da geht es um Gesundheit für alle, das heißt Gesundheit für jetzt äh, 7,5 Milliarden Menschen und demnächst 10 Milliarden Menschen. Das ist eine ganz andere Medizin als die, die wir machen. Berlin hat eine große Tradition. Berlin hat in der Berliner Schule, so vom 1800, für ist gewissermaßen so der, der, der Patron, an dem man das festmacht, von 1820 bis 1914 ne, die Medizin geprägt. Und der Ehrgeiz ist natürlich, die Berlin-Brandenburgische Akademie soll ja auch Empfehlungen machen, neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung, Empfehlungen machen für das, was in Zukunft passieren sollte. Das Land Berlin, für die, die von außerhalb kommen, ganz besonders herzlich begrüßt hat mit dem Regierenden Bürgermeister, mit dem Senat von Berlin, Berlin zu einer Gesundheitsstadt erklärt und eine Strategie für das Jahr 2030 entwickelt. Diese Strategie ist ein, ein politisches Bekenntnis zunächst einmal. Das muss ausgefüllt werden von allen Akteuren. Und das ist natürlich die Charité und das ist die Medizin, aber das muss weit darüber hinausgehen. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich möchte ganz kurz, weil ich... Äh, in gewohnter Zurückhaltung, keinen Vortrag halte, aber schon Ihnen ganz kurz erläutern, was ich persönlich darunter verstehe, äh, weil viele der Vorträge aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Also aus meinem medizinischen, ich bin selber Mediziner, Bluthochdruckforscher, äh, ist die Gesundheit, weil war mal Chef der Charité, die Gesundheit geprägt und der Gebrief, Begriff Gesundheit, Gesundheit und Krankheit geprägt von dem ähm, Gefühl der Patienten, irgendwas funktioniert nicht mehr richtig und das ist organbezogen. Ich habe bei den Franzosen, auch kulturell, die Franzosen sagen j'ai mal au coeur, j'ai mal au foie, die ne, Araber sagen j'ai mal partout, ich, mir tut es überall weh. Ne, die Deutschen haben häufig Magen-Darm-Probleme, die projizieren alles auf den Magen, das ist mir auf den Magen gefallen. Ähm, das Herz steht natürlich ganz im Vordergrund, äh, weil man es spüren kann. Und über das Gehirn will ich gar nicht reden, das ist bei den einen und anderen mehr oder weniger bedeutsam. Ähm, aber äh, Hirn ist natürlich eine ganz zentrale eine Schaltfunktion. Ja, das sind zunächst mal die, die Hauptorgane, Knochengerüst natürlich auch und die Muskeln, die, die, die Organsysteme, die uns merken, wir funktionieren nicht mehr so, wie wir es gerne hätten und wir gehen zum Arzt. Das hat sich... Das muss ich jetzt machen hier. nicht. Das hat sich rapide erweitert und ist dabei, sich zu erweitern, dadurch, dass wir die Organfunktionen zellulär, wirklich, und das war die Idee auch von Wilchow, alles Leben kam, kommt aus der Zelle und die Organe sind aus den Zellen eine, natürlich eine, konstituiert. Und die Zellen kennen wir heutzutage viel, viel besser, als wir sie noch vor, noch vor zehn Jahren gekannt haben. Das ist ein rasanter Fortschritt, und dieses zelluläre Verständnis dessen, was an Gesundheit und Krankheit auf und zukommt, das ist das, was die Medizin, die moderne Medizin zurzeit in Wissenschaft und Forschung, aber auch in der Klinik prägt. Und dies macht rasante Fortschritte. Und ich habe ein Beispiel hier jetzt einfach genommen, ein ganz modernes, neues Beispiel, der letzte Nobelpreis. Der Preis handelte von einem oder, oder hatte zum Thema äh, die Energieversorgung der Zelle. Und da sehen Sie hier, das müssen Sie jetzt im Einzelnen gar nicht sehen, da sehen Sie oben ein eine HIV, HIF äh, HIV, äh, eine Faktor Hypoxie induzierbarer eine Faktor, der das gesamte zelluläre System vom Erythropoietin, haben Sie vielleicht mal gehört, dass die, dass die Produktion der roten Blutkörperchen, die Transportmittel für Sauerstoff im Wesentlichen reguliert, also ein ganz grundlegendes System, das in seiner zellulären Struktur neu entdeckt wurde und so bedeutsam ist, dass die eine, das Nobelpreiskomitee gesagt hat, das verdient den Nobelpreis. Und uns stellen Sie sich einmal vor, dieses System war vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht richtig bekannt. Greg Semenza kenne ich zufällig persönlich, mit dem haben wir übrigens, das ist eine ganz interessante Geschichte für Berlin, die älteste Berliner, mit, und älteste, ich glaube weltweite damals, klinische Wochenschrift, auf Deutsch publiziert, nach der Wiedervereinigung mit Greg Semenzer gemeinsam, umgewandelt ins Journal of Molecular Medicine. Und da war Greg Semenzer ein bisschen jünger als ich, einer von den vorwärtsstürmenden ne, Jungmedizinern, die sich mit Genregulation beschäftigen. Und dann haben sie festgestellt, da ist ein ganz grundlegender Mechanismus, ohne den Zellen gar nicht funktionieren, wie wird der Energiehaushalt reguliert. Das zeigt Ihnen als Beispiel, dass wir immer noch, ein ganz geringes Verständnis haben darüber, wie die Zelle wirklich funktioniert und dass wir immer und, und beständig auf ganz neue Ergebnisse warten können. Grunde, um auf Berlin zurückzukommen, hier ein, einige Etagen drunter, hat der berühmte Berliner eine Physiologe, Emile dubois raymond mal gesagt, ignoramos, ignorabimos. Wir verstehen nichts und wir werden auch in Zukunft nichts verstehen. Das heißt, die Welt der Forschung, der Biologie, der Grundlagen der, von Gesundheit und Krankheit bleiben weitgehend offen. Die Mathematiker Hilbert hat dann gesagt, etwa zum gleichen Zeitpunkt, wir müssen verstehen und wir wollen verstehen. Der Drang zu verstehen ist natürlich ungebrochen und muss auch so bleiben. Das ist die Grundidee, und eine, die wir, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und das müssen wir dann integrieren, in das Gesamtkörpersystem. Das ist eine Riesenaufgabe. Und dann das zu verstehen, wie das mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängt und wie wir Gesundheit erhalten können, das ist gewissermaßen die Thematik, um die es geht. Und äh, jetzt freue ich mich sehr, dass äh, Philipp von der Eick, der in der Arbeitsgruppe dieses Thema eine, Gesundheitsverständnis im Wesentlichen bearbeitet hat, dieses Symposium auch ne, konzipiert hat, uns jetzt eine kurze Einführung gibt. Seine Einführung, Herr van der Eyck ist äh, Philosoph, also kommt aus einer ganz anderen Richtung, ne, ursprünglich Holländer, wie der Name schon sagt, und war dann lange in Newcastle, hat sich äh, mit traditioneller im wahrsten Sinne des Wortes Medizin beschäftigt, mit den antiken Begriffen der Medizin, mit den antiken Begriffen der Gesundheit und wird uns jetzt die Einführung, die historische Einführung in dieses Thema geben. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Ganten, für die Einführung. Vielen Dank, Herr Grötschel, für die einführenden Worte. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gesundheit gilt als ein selbstverständliches Gut, für viele Menschen sogar als das höchste Gut. Das war schon so in der Antike und ist es auch so heute in unserer modernen westlichen Gesellschaft. Aber was Gesundheit ist, worin sie genau liegt, was sie alles umfasst, ist alles andere als selbstverständlich. Es hat in der Geschichte der Medizin und der Philosophie zahlreiche und sehr unterschiedliche Definitionen von Gesundheit gegeben. Und auch heutzutage, wenn man einfach ins Internet geht und sucht Gesundheit, Definitionen, sieht man eine große Verschiedenheit von Definitionen von Gesundheit. Es ist ein bisschen wie das Glück, von dem der Philosoph Seneca schon sagte, dass alle Menschen es begehren, ohne genau sagen oder sich darüber einigen zu können, worin das Glück genau besteht. Und Gesundheit und Glück scheinen auch ganz eng miteinander verbunden zu sein. Manchmal wird Gesundheit nicht als Ziel an sich, sondern als Voraussetzung, als wichtige Komponente für das Glück aufgefasst. Und das wirft die Frage auf, ob man glücklich sein kann, wenn man nicht gesund ist. Can I be ill and happy? ist der Titel einer interessanten Studie des Philosophen Harvey Karel. Die Antwort hängt wohl davon ab, ob Glück an erster Stelle ein sub subjektives Gefühl, ein Erleben ist oder eher ein Zustand. Wenn man sich glücklich fühlt, wenn man meint, man sei glücklich, und plötzlich wird man mit einer schlimmen Diagnose konfrontiert. Wie geht man damit um? War das Glücksgefühl eine Illusion oder hält es Stand, auch in Zuständen von schwerer Erkrankung oder Behinderung? Und wie ist es mit dem Glück im Fall von Geisteskrankheit, mit dem Glücksgefühl im Fall von Geisteskrankheiten, mit der Depression, mit der Demenz? Das Glück wirft schwierige Fragen auf. Sie sind Gegenstand der Philosophie und auch der heutigen Glücksforschung. Mit dem Begriff Gesundheit ist es nur scheinbar besser gestellt. Denn ist Gesundheit ein objektiver Zustand, den man klinisch, medizinisch, wissenschaftlich einfach feststellen, messen kann? Wissen wir heutzutage, durch die zahlreichen großen Fortschritte in der medizinischen Forschung, von dem wir gerade gehört haben, wissen wir heutzutage besser, was Gesundheit ist, als im 20. oder im 19. geschweige denn in der Antike? Oder spielt auch hier eine subjektive oder zumindest eine soziale, kulturelle, historische Dimension mit? Das wird sofort klar wenn man sich die bekannte Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation anschaut. Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Über diese Definition alleine könnte man ein ganzes Symposium halten. Denn es ist eine sehr anspruchsvolle und voraussetzungsreiche Auffassung von Gesundheit, die wir da lesen und die viele Fragen aufwirft. Wieso muss Gesundheit vollkommen sein, complete? Was ist damit gemeint? Welche Standards oder Kriterien müssen dafür erfüllt sein? Wie definiert man sozial? Und wie bestimmt man, ob ein Mensch sich mental wohlfühlt? Kann man das messen? Und ist Zustand nicht, zu, nicht etwas zu passiv? Geht es bei Gesundheit nicht eher um Funktionieren, um Leistungsfähigkeit? Offensichtlich, das Hauptanliegen dieser Definition ist die Überzeugung, dass Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. Aber die positive Definition von dem, was Gesundheit selbst ist, lässt schon einiges an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Dass es wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, was man meint, wenn man von Gesundheit redet, ist eines der Ziele dieses Symposiums. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Gesundheit aufgefasst und definiert wird und wurde in einer Reihe von unterschiedlichen Zusammenhängen. Theoretisch, philosophisch, ethisch, historisch, medizinisch, klinisch, sozial, kulturell und auch regional und global. Denn jede Auffassung von Gesundheit und jede daraus hervorgehende Praxis, die Gesundheit herstellen, bewahren oder verbessern möchte, ist kontextuell eingebunden und muss in ihrem Kontext verstanden werden. Das Ziel dieses Symposiums ist aber nicht Relativismus um sich selbst willen. Das Ziel ist Vertiefung, Reflexion und Bewusstsein. Bewusstsein davon, dass auch wir, wenn wir heutzutage nachdenken über Medizin der Zukunft, Gesundheit für alle, was ja eine, äh, was ja das Thema dieser IAG ist und auch eine der Sustainable Development Goals der Vereinigten Nationen, also äh, Medizin für der Zukunft, Gesundheit für alle, dann sollten wir nicht unreflektiert vorgehen, sondern uns fragen, was wir genau unter Gesundheit verstehen und wie dieses Verständnis unsere Erwartungen von der Medizin, die Aufgaben, die sie hat und die Herausforderungen, für die sie steht, beeinflusst. An einem Tag kann man dem Thema natürlich unmöglich in all seiner Bandbreite gerecht werden. Man muss eine Auswahl treffen. Unsere Schwerpunkte, Häuser, das sehen Sie auch im Programm, liegen vor allem im theoretisch-philosophischen, historisch-kulturellen, sozialwissenschaftlichen und auch regionalen Bereich. Die nicht-westlichen Traditionen, wie die chinesische und die ayurvedische Medizin, sind ausdrücklich auch vertreten. Das soll aber nicht den Eindruck erwecken, dass unterschiedliche Verständnisse von Gesundheit nur im Bereich der sogenannten komplementären oder alternativen Medizin vorkommen. Auch in der Biomedizin, in der Hardcore Evidence Based Medicine, in der klinischen Praxis gibt es eine Pluralität von Verständnissen von Gesundheit, die manchmal von einem Bereich zum anderen oder von der einen Gesellschaft zur anderen unterschiedlich sind. Und das ist wichtig, denn wenn zum Beispiel in den USA Bluthochdruck anders definiert wird als in Westeuropa, hat das sofort soziale, gesundheitspolitische und krankenversicherungstechnische Konsequenzen. Und eine Aufgabe des Medizinhistorikers oder des Medizinsoziologen ist es, die Wurzeln solcher Unterschiede in Verständnissen nachzugehen und den Kontext zu erklären, in dem sie entstanden sind. Auch die geistige Gesundheit, die Psychiatrie wird ab und zu auftauchen in unserem Programm. Aber wie gesagt, wir sind es heutzutage, wir machen nur scratching the surface sozusagen, wir, wir setzen an, aber es geht natürlich weiter und es wird auch weitergehen. Und nach diesem Symposium werden die, Auf die Vorträge in einem Band gesammelt werden, und werden auch noch zusätzliche ähm, Referentinnen angefragt, um sozusagen gewisse Teile des Programms, die wir heutzutage nicht abdecken konnten, in diesem Band dazu beizutragen. Ich bin aber sicher, dass was wir heutzutage bieten, schon reichlich genügt für eine anregende Tagung und anregende Diskussionen. Ich freue mich sehr auf diesen Tag und wünsche uns allen ein sehr ertragreiches Symposium.